Evet arkadaşlar ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konumuz sorumluluk. Benim favori konumdu. Sorumluluk almak, sorumluluk dağıtmak. Özellikle yaşım ilerledikçe artık çevreme sorumluluk dağıtmak zorunda hissediyorum işletmemde büyüdükçe. Bu konuda senden sana sormak istediğim birçok şey var. Ardından bir de şöyle düşünüyorum. Hepimiz yani bu kanalı izleyen insanlar şu anda hayattan beklentileri yüksek olan insanlar. Yani hedefleri, hayalleri, vizyonları yüksek olan insanlar yüksek bunun için yani daha çok çalışmayı göze alabilmiş insanlar ve bu şekilde zaten bir şeyleri başarıyoruz. Çünkü en çok e, özendiğimiz, takip ettiğimiz alanında başarılı insanlar aynı zamanda o alanda en çok sorumluluğu da alan insanlar oluyor. Doğrudur. Yani örnek veriyorum en iyi oyuncu gidip sadece böyle sote, kek oyunları, e, evet. sinemaları oynayıp o başarıyı elde etmiyor. Belki en zor rollere girmeyi biliyorlar. Örnek veriyorum biz bakıyoruz nasıl bir stres altında bu adam diyoruz politikacılar için. Ama politikacı o stresin altında 28 tane manevra yapıp Tabii. oradan çıkmayı biliyor. Ve akşam da eve gittiği zaman hiç kendisini yaşlanmış hissetmiyor. Her türlü e, yolunu buluyor. Sporcu dakika 90 penaltı kalenin karşısında o penaltıyı atamazsa... Olay bitecek. Belki Şampiyonlar Ligi'nden eleneceksin. Penaltı atarsan kazanacaksın kupayı. Evet. Ama o sorumluluğu alıyorsun. Çıkıyorsun oraya. Çok güzel bir şekilde penaltı atmaya çalışıyorsun. Nasıl sorumluluk sahibi oluruz? Bunu nasıl praktis ederiz, geliştiririz? Nasıl sorumluluk dağıtırız? Benim bu bölümde yanıt almak istediğim sorulardan. Çok iyi özetledin. Yani farklı örneklerin çok iyiydi. Ben de sen anlatırken bir yandan düşündüm. Hakikaten 90. dakika sporcu, politikacı. Bunlar zor şeyler. Yani... Ee, ne kadar sorumluluk sahibin var, e, ne kadar sorumluluk sahibiysen günün sonunda üzerinde o kadar yük oluyor ve evet. e, belki hayat bir o kadar da senin için zor oluyor. Ama ilk söylediğin şeye geri dönüyorum. Gerçekten güzel şeylere eşit etmek, ulaşmak, başarmak istiyorsan da sorumluluk almak zorundasın. Değil mi? Kesinlikle. İnsanlar bazen sonuca bakıyorlar. Örnek veriyorum kendimden vereyim. Ben eski bir sporcuyum, dövüş sporları başladım. Ben içinde olduğum için bunu anlatabilirim sana. Ben e, ringe çıkmanın gerçekten zor olduğunu düşünüyorum çünkü ringe çıktığın, o perdenin açıldığı, müziğin çıktığı ve 20-30 bin kişinin seni izlediği anda herkes orada olmak istiyor. Diyorlar ki ya adama bak yani bütün herkes televizyon karşısında bu adamı izliyor, müzik, en sevdiği müziği herkese dinletiyor falan. Bangır bangır. Bangır bangır, tribünler bağırıyor, resim çekmek isteyenler. Fakat... Bu sahnenin arkasında belki 3-4 aylık. Çok ciddi diyetler, su atma diyetleri, stresler, stresler, rakibi izleme, strateji kurma, sakatlık riski. Çünkü bir yandan sert antrenman lazım, bir yandan sakatlanırsan eğer maça yaklaştın. Bunlar gerçekten çok zor. Evet. Yani e, her mesleğe çok saygın var, işini yapan herkese çok saygın var. Ama ringe giren adama ayrı bir saygın var. Tabii. Kazansın ya da kaybetsin. Gerçekten saygın var. Kolay bir iş değil ama herkes orada olmak istiyor. Ama gereğini yapmak istemiyor. Ve comfort zone'dan, e, rahat olduğumuz bölgeden yani birazcık çıkarak bazı şeylere ulaşabileceğimize inanıyorum. Biz de geçmişte kendi markalarımız ya da yarattığımız şeyler belki dışarıdan çok güzel gözüküyor. Var ne şanslılar, ne kadar güzel diyorlar. Evet. Yani büyük bir şey yaptığımız için değil ama hayalimizdeki işleri yaptığımız için diyebilirim. Ama sen ya da ben herhalde çektiğimiz e, çileleri demeyeceğim abartılı bir ama zorlukları anlatsak e, gün bitmez yani. Bitmez. Yani şöyle bir şey var ya bunu çok basitleştiririm. İğne olman gerekiyor. ...sağlığın için o iğnenin bile bir canını yakıyor anladın mı? Bir zerk ederken içerisindeki evet. ilacı senin bir canını yakıyor. Belki bir süre o kolun birkaç gün acıyor evet. mesela. Her şeyin bir bedeli, bedeli var. var. Ama ne kadar da bedeli aslında fazlaysa o kadar onu yapmak isteyen kişi az oluyor. Evet. Ve o kadar da onun karşında sana gelecek olan fayda da 
çok oluyor. Doğru. Yani ben şöyle bir şey fark ediyorum. Hani sonuçta çok genç sayılırım. Fakat şunu çok erken keşfettim. Eski röportajlarımda vesaire de bu var. Hani ne seni başarılı yaptı ya da ne sence önemli gibi soruların arkasında hep şunu söylüyorum. Daha fazla sorumluluk almak, senin işin olmayan şeyleri bile onlardan kaçmayı bir tarafa bırak. Evet. Hani bir iş ortamı düşün. Hepimiz burada işte çay getiriyoruz. Evet. Ben daha fazla çay götürmeyi düşünen bir insan oldum. Çünkü o daha fazla çay götürmenin sana getirdiği bir evet yoruluyorsun. Evet, evet belki kendini enayi gibi hissedebilirsin. Ama onun getirmiş olduğu bir bereket var, bir tecrübe var, öğrenme var. Bütün bunlar seni bir sonraki seviyeyi taşıyacak olan şeyler. Her şeyi bırak. Çok fazla çay getirirsin arkadaşlarına. E, doğum gününde mesela en çok onlar seni doğum günü tutarlar. Evet. Derler ki ya bu adam derler. Ka- şey yapıyor yani bize çay getiriyor, bizi düşünüyor falan. Sevgilerini sana belki daha fazla verirler. Yani her şeyin bedeli var ya. O çay getirmeni de enayi gibi hissedin ya. Yani onun karşılığını şekilde alırsın yani. Alırsın ama ben hayatım boyunca hatta çocukluğumda bile babamın bana en çok söylediği şey. Yani evimizde babamdan en çok evet. duyduğum şeylerden bir tanesi buydu. Oğlum diyordu yani bir işi ya eşek gibi yaparsın. Ya seve seve yaparsın. Evet. Yani zaten yapman gerekiyorsa bunu seve seve yap ve daha çok yap. Daha çok sorumluluk evet. al. Ben bunları duyarak çocukken anlamazdım. Yani baba bir sal da beni gideyim bilgisayar oynayayım falan hani zaten diye düşünürsün. Bazen anlamıyorsun ama içine işliyor ya. Kesinlikle ama içime iş, içime Çocuk ve inanılmaz bana... Onlarımızdan bir tanesi. Kesinlikle inanılmaz bana bunun faydası olduğunu söyleyebilirim. Fakat şöyle de düşünmek lazım bu Nasıl biz... ...daha fazla bu sorumluluk alın. Mesela az önce bir örnek verdim. Senin işin olmayan bir şeyi bile kendini enayi gibi hissetmek evet. değil de... Evet. ...oradan da bir şey öğrenebilirim diye gidip yapmak lazım. Evet. İlk girdiğim işleri hatırlıyorum ben. Böyle kafede de çalıştım. Ben evet. tarlada da çalıştım. Evet. Ne bileyim, bir sürü iş yaptım yani. Çobanlık da yaptım. Bütün bunlarda böyle şimdi düşünüyorum. Lan çok az para almışım. Çok kazıklanmışım. Ve özellikle Robert Greene'in ustalık kitabını okurken bakıyorum ne kazıklar yenmiş, yemiş çocuklar. Yani mesela Mozart bütün ailesini kendi müziğiyle beslemiş ve babası çocuğa doğru düzgün saygı bile duymamış yani. Kendi istediği şekilde koşturmuş. Ama bütün o tecrübe Mozart'ı Mozart yapan şey olmuş günün sonunda. Başarılı her hikayenin arkasında ciddi acılar var. Ciddi acılar ve ciddi eforlar var yani. Böyle dışarıdan bakıp lan bu enayidir şu çektiklerine bak diyebilirsin sorumluluk açısından. Bütün bu söylediklerin çok güzel ama ben... İlerleyemiyorum. Şu an senin çobanlık yaptığın anda kaldım. Onu, <gülüyor> onu izlemek için var ya Abi yani, ben, yani gerçekten... Çobanlık çok yani güzel bir Bir tepeye buraya. çıkayım mesela seni orada göreyim çobanken falan. Acayip isterdim <gülüyor> Çobanlık yani. muhteşem bir iş. Benim Sen, dedemin evet. büyükbaş hayvanları falan vardı. Abi zaten bomba bir iş. Bir defa trekking yapıyorsun. Günde 20 kilometre falan sabah güneşle beraber çıkıyorsun. Akşam güneşle beraber geri geliyorsun. Ciddi bir trekking oluyor. Evet. Ve bunun yanında e, çok ciddi de vaktin oluyor orada. Vaktin oluyor. Sakin kalıyorsun, evet. doğayla berabersin. Aynen. E, hani alfa enerjin çok yüksek. Çünkü sakinsin, stres altında değilsin. Ölen hayvanlar uyuyor, sen de uyuyorsun yemeğini yiyip. Ve o esnada ben deli gibi kitap Şimdi okuyordum. Şimdi onu söyleyecektim sana. Yani konumuzla çok ilgili değil ama aslında bu da bir sorumluluk. E, Serdar Kılıç abimle kamp yaptığım bir gün. E, i̇nşallah onu da bir gün davet ederiz buraya. Evet. Bana şunu söyledi. Severim. Şehirde biliyorsun çoban dediğin zaman böyle hani sanki e, kafada böyle ya çok böyle eğitim seviyesi yüksek olmayan. Hiçbir şey becerememiş o yüzden. Becerememiş işte hayvanların başına koymuşlar gibi düşünen bir figür var. Ama Anadolu'daki çobanların hepsi senin dediğin gibi. Milyoner falan. Milyoner değil. Ne yazık ki değil. Keşke olsalardı onlar en çok hak eden insanlar da. Anadolu'daki çobanların çoğu gerçekten çok kültür sahibi. Hepsi için demiyorum tabii ki e, her mesleğin eğitimlisi eğitimsiz var ama... ...çok kültür sahibi olan, kitap okuyan, yalnız kaldığı için çok iyi müzik yapabilen çobanlar var. O yüzden çobanlık da aslında çok iyi bir meslektir. Kesinlikle en azından e, tamam sosyal olarak belki biraz 
elimine oluyorsun. Kısıtlı. Kısıtlı oluyorsun ama mesela o dönem bu benim için çok ciddi bir şey olmuştu. Bayağı şey okumayı başarmıştım o dönem. Hatta fitness'a dair birçok şeyi o zaman okumuş öğrenmiştim. Tekrar şöyle dönüyorum. Hani sorumluluk almak için yapacağımız bazı şeyler var. Hani nasıl sorumluluk daha fazla alırız? Evet. Taktik bir mesela. Daha fazla çalışmaya bir defa baştan hazır olmak lazım. Evet. Ve kesinlikle sorumluluk almaktan kaçmamak lazım. İlk, ilk etapta bu bence. Mesela kendi işini yapmak istiyorsan sorumlu bir olman gerekiyor. Çünkü sonuçta sana kimse ne yapman gerektiğini söylemiyor. Ne kadar yapman gerektiğini söylemiyor. Ee, bizim burada bunu yapmamız da gerekmiyor. Bunu kimse bizden istemiyor. Ama biz diyoruz ki ya benim bu A işim var, B işim var, C işim var. Senin de şu an öyle yani birkaç işim var diyebiliriz. A işim var, B işim var. Biz diyoruz ki ya bunu da yapalım. Niye? Ee, ya çünkü insanlarla bir şey konuşalım, onlara anlatalım. Ya bu da bir sorumluluk almak anladın Hareket mı? bereket yani, abi. Evet. O yüzden birazcık konfor zonundan çıkacaksın. Ben zihnin de beden gibi olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok birbirine benziyorlar. Örnek vermem gerekirse şimdi mesela antrenman yapıyoruz. Kendi mesleklerimizden yola çıkarsak eğer, kas ne kadar çalışırsa o kadar fazla barı tutmak istiyor. İşte ne bileyim ağırlık kaldırmak istiyor, barfix çekmek istiyor. Bu sana keyif veriyor tamam mı? Fakat e, tembel dönemimiz olmuştur yani. Senin de olmuştur, benim de olmuştur. Herkes İnişler, çıkışlar. Biz 24 saat, 7 gün antrenman yapıyoruz. E, 37 yıldır hiç bırakmadık. Ya, bu adam kesin pazarda. Hayır öyle bir şey yok. Yani benim tembel dönemlerim oldu. Gerçekten antrenman etmek istemediğim, yapmak istemediğim günlerim oldu. O zaman ne oluyor? Üzerine rehabet çöküyor ve gerçekten gitmek istemiyorsun. Ayakların geri geri basıyor falan. Tembelleşiyorsun. Evet. Tamam mı? Zihin de böyle. Şimdi ben mesela son zamanlarda, son 6-7 senedir gerçekten çok çalıştığım için... E, ...tabii çok çalış, benden çok kat kat daha çok çalışan insanlar var. Kendi, ee, kendi, kendi törmlerine kendi, göre, kendine kendine göre. göre. Yani kimse yanlış anlamasın. Durağan bir döneme girdim. Ve bu duran dönem gittikçe doğranlaşmaya başladı. Evet. Ve dedim ki ya durma koşuma gitmeye başladı falan. Aynı beden gibi. Dedim ki hayır dur. Yatak yumuşak gelmeye başladı. Evet. Bravo. Güzel tabir. Dedim ki dur. Üretmen lazım. Çünkü insan öğretince mutlu oluyor. Çalışınca mutlu oluyor. Ve senin en mutlu günlerin sporculuk, antrenman yaptığın, diyet yaptığın, girişimcilik, ilk okulu açtığın, büyüttüğün zamanlardı. Durmaktan ve gezmekten mutlu olmamaya başladım. Gezmek ve durmak belli başlı dönemlerde güzel. Hemen... Ee, dedim ki tamam yeni proje yapıyorum. Aklıma iki üç tane proje geldi ve bunları hayata geçirmeye başladım bile. O yüzden e, belki bunu izleyenler için şöyle bir yararımız olabilir. Harekete geçebilirler. E, girişimciyle hayalperest arasında tek bir fark var. Bir tanesi aksiyona geçer. Hep aynı ama girişimci aksiyona geçiyor. Bu da sorumluluk duygusundan geliyor. Kesinlikle. Peki sorumluluk dağıtmaya birazcık geçmek istiyorum. Evet. Sorumluluk alma konusunda evet yani daha çok çalışmaya bir defa hazır ve bundan başka hiçbir şey düşünemiyor olmamız lazım. Evet. Fakat sorumluluk dağıtmak bambaşka bir e, evet. şeytan yani. O, evet. o esas zor olan şey. Hani tek tabancasın kendi yapman gerekenleri yapıyorsun çok çalışkansın bravo. Evet. Ama artık sorumluluk dağıtma söz konusu olduğu zaman evet. accountability giriyor. Onları takip edebilmek, onları evet. yönlendirebilmek, onların güvenini sarsmamak. Mesela geçtiğimiz bölümde şeyi konuşmuştuk, sadakati. Evet. Sadakat kazanabilmek lazım aynı zamanda. Onları evet. e, ilham verebilmek lazım aynı zamanda sorumluluk yüklediğin kişiye. Evet. Bütün bunlar çok önemli. Bununla, buna dair birkaç e, senden taktik almak istiyorum. İlk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Bir kere sorumluluk dağıtırken net olmak gerekiyor. Örnek veriyorum, önümde üç kişi var ve bir proje yapılacak. Arkadaşlar bunu beraber yapın getirin benim için. ...kısa bir söylem ve e, yorucu değil. Evet. Ama konunun içine girerek, detaylandırarak, herkese belli title'lar vererek... E, ...herkesin konularını belirleyerek, herkese nasıl yapmaları gereken yol haritasını çizerek... ...eğer projeye verip geri çekilirsem, projeyi aldığım gün... ...o insanlara şunu diyebilirim, 
Ama burası senin partın. Evet. Ben sana bu yolu çizmen gerektiğini anlatmıştım. Sana girişini verdim, geliştirmen gerekiyordu gibi evet. insanlardan geri dönüş alabilirim. Ee, ama eğer ben kısa vadeli böyle düşünüp, Aa işte tamam o zaman bunu biz beraber bir şekilde yaparsınız dersem, o zaman hesap soramam. Yani nerede, projede nerede? Çünkü herkes birbirine atabilir. Diyebilir ki, aa Motive olmaları mı? da çok zor olur. Evet, ya da ya ben o yazar diye düşündüm ama ben de yazmamışım falan gibi evet. açık kapılar var anlatabiliyor muyum? Evet. Demek ki sorumluluk dağıtırken e, ilk aklıma gelen şey buydu bilmiyorum. Kesinlikle. Biraz net olmak gerekiyor. İnsanlara ödevler vermek gerekiyor ki projenin neresinde eksiklik varsa orada point edebileyim. Yani bu senin bölgen. Ya satışta da böyle değil midir? Bölgeler evet. vardır, firmalar vardır. Sonuçta bir yerden taslat yapılamıyorsa bakılır. Evet, bu adamın bölgesi derler. Bunu yapmazsak çok önemli çünkü ben de birisi bana sorumluluk verdiği zaman bir iş yapmamı istediği zaman o işin bana tam olarak tanımı yapılmazsa tekrar dönüp o işin tanımını ciddi bir şekilde sorarım. Tabii çünkü ki. bu olmadığı zaman sadece e, işin hani ölçme kısmında analiz etme kısmında sorunu olmayacak. Ben o işi yaparken de motive olmayacağım evet. bu sefer. O yüzden e, iş dağıtırken bak senden şunu istiyorum, tam olarak bunu istiyorum ve tam olarak bunu istemiyorum. Evet. Durumunu belirtmek çok önemli. Peki onun dışında şeyi sağlamak için, o, o motivasyonu sağlamak için ekstra. Çünkü sorumluluk vermek de zor bir şey. Çünkü Doğru. herkes de sorumluluk istemiyor bazen. Öyle elemanın var, eleman maaşını alıp evine gitmek istiyor ve e, televizyon izlemek istiyor baktığın zaman. Senin evet. kadar o işin bitmesinde e, hevesli değil. Bence bunu vermek zor. Bunu ancak hissettirebilirsin. E, bunu çalışarak yapabilirsin. Yani diyelim ki dört kişiyiz projede ve ben liderim. Eğer ben on efor harcıyorsam ve karşımdakilerden de üçer efor istiyorsam, yani onların eforunu toplasam bile benimkiler etmiyorsa eğer, ben on efor harcıyorsam, onlar da üç efor harcamak isteyecektir ve kendini sorumlu hissedecektir. Sorumluluk dağıtırken ben sıfır eforla masaya gelip üçer efor, dörder efor istiyorsam eğer, o motivasyon liderin, Enerji harcadığı motivasyonla aynı olmayabilir. O yüzden bence sorumluluk dağıtırken önce sorumlu olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani liderler önden yürür diyorsun evet, yani. Evet. Hep bir şeyin pozitifine, bir de negatifine bakıyoruz ya şu. Yani ilk konumuzda böyle yapmıştık. Yani sorumlu olsun çalışanlarım, sorumlu olsun işte buradaki elemanlar, sorumlu olsun arkadaşlarım. Ama ben ben hep dağıtıyorum. Ne dağıtan adam. Yok. Önce yapacağım, ondan sonra dağıtacağım. Kesinlikle. Evet. En önemli şey de aslında yani bir liderin en çok saygı duyulmasının sebebi aslında onun senden daha iyi yapabilmesi. Yani ben benden daha iyi olan bir insana karşı daha motive olurum onunla beraber Kesinlikle. çalışabilmek Söyleyerek için. Söyleyerek değil, uygulayarak değil mi? Aynen öyle ama karşımdaki insan daha kendisi becerememişse. O zaman liderlik hani, de bir konu olsun mu? Çok bomba bir e, konu olur. Evet. Liderlik konusunu yazıyorum. Listemizi onu dektirelim. Peki abi en büyük sorumluluk nedir? Şöyle videoyu bağlayacağım ama bunu da sormadan edemezdim. Sence en büyük sorumluluk nedir? Nedir yani? Asker olup vatanını korumak mı? Ondan sonra iş insanı olup şey yapmak mı, politikacı olmak mı ya da ne bileyim aklıma e, geldi bile. O anda birisi ölmek üzere onu kurtarmaya çalışan bir itfaiyeci olmak mı nedir yani sence en büyük sorumluluk hayatında? Ee, tabii itfaiyeci güzel bir örnek yani acil. Uç, uç bir örnek, acil bir sorumluluk ama hayatını kurtarman gereken e, bir insan var ve o dakika için, o saniye için var. E, çocuk bence en büyük sorumluluk çünkü onun hayatını devamlı kurtarman gerekiyor. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Hayatta güzel hiçbir şey kolay değil dedin. Bunu uzun söyledin, hani kısası bunun. Evet. Güzel şeylerin hep bir bedeli vardı. Bence çocuk dünyanın en güzel şeyi. Yani ben e, 38 yaşına girdim. Ve gerçekten de bence hayatın en güzel duygularından bir tanesi çocuk sahibi olmak. Senin bir ufak versiyonun olması, ona bir şeyler verebilmek falan. E tabi burada anneye çok büyük bir şey düşüyor. Ben tabii ki baba olarak görevimi yapmaya çalışıyorum ama 
annenin oradaki görevi çok daha büyük. Ben annelik mesleğinin, anneliğin diyeyim ne demek olduğunu tabii kendi annemden anlayamadım. Çünkü o beni yetiştiren annem. Evet. Yani o yaştayken onun ne kadar emek harcadığını anlamıyorsun. Evet. Sonradan belki yaşlanınca anlıyorsun. Ama bu yaştayken yanındaki eşinin ne kadar çocuğa emek harcadığını görüyorsun. Bence annelik dünyanın en büyük sorumluluğu. Çünkü bir insan yetiştiriyorsun. O insan topluma, ülkeye, insanlığa yararlı bir insan da olabilir. Bir kere insanlık namına bir sorumluluğun var. Kesinlikle. Ya da çok zararlı bir adam da olabilir. Bu senin dünyaya karşı olan bir sorumluluğun. Bir de çocuğa karşı olan bir sorumluluğun var. Onu yazdırdığın okul, ona aldığın eşyalar, yani her şey onun hayatıyla ilgili yaptığın ona karşı olan sorumluluğun. Hem dünyaya karşı olan bir sorumluluğun var bu çocukla ilgili. Yani bitki yetiştirmek gibi değil mi? Hem de e, çocuğa karşı olan müthiş bitmeyen sorumluluğun var. Yani her yaşta ve her anda. Yani verdiğin evet. örneklerin hepsi büyük sorumluluklar. Politikacı olup bir ülkeyi yönetebilirsin. Bir toplumun lideri olabilirsin. Bir adamın canını kurtarabilirsin. Hepsine okeyim. Ama annelik kadar büyük bir sorumluluk yok diyorum. Evet. Çok güzel abi. Evet. Hiç anne olmadığım için hayatta herhalde bunu hiç bilemeyeceğim. Hiç herhalde anne de olamayacağım bugün <gülüyor> hayatta hiç. Ama bilmiyorum teknoloji bize neler gösterir. Belki kendi evet. çocuğumuzun kendi annesi babası oluruz falan diyormuş. Evet. Allah... <gülüyor> Arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıda. Bunun yanında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz de e, artan abone sayımızla beraber daha fazla burada e, içerik çıkarmaya çalışacağız. Ve tabii ki konuklarımız, misafirlerimiz olacak. Yani konuşabileceğimiz çok şey var. E, öğretebileceğimiz veya öğrenebileceğimiz çok şey var. Bu bağlamda birbirimizi destekleyelim. Abone olmak da bunun için güzel bir şey. Instagram sayfamızı takibe alın. Aşağıya onun da linkini koyacağım. Instagram'da daha anlık paylaşımlar yapmayı evet. planlıyoruz. E, bunlar da sizin... Gün içerisinde motive olmanıza ve kendi hayatınızda daha fazla sorumluluk almanızda size yardımcı, motive edici faktörler olacak. Ne kadar uzun cümleler kurdum abi. Gerçekten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.